0: Herzlich willkommen zum Liedersnet-Podcast. Ich besuche heute Petra Hauser in den Räumlichkeiten der neu gegründeten Brainbirds Österreich GmbH. Liebe Frau Hauser, Sie sind ab sofort als Geschäftsführerin tätig. Was verbirgt sich hinter dem klingenden Namen Brainbirds?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen zusammen sprechen. Brainbirds, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, Gehirn und Vögel, steht auch so ein bisschen für Schwarmintelligenz. Und das verbirgt sich eigentlich auch ein bisschen hinter dem Namen. BrainWords wurde 2013 in München gegründet mit der Idee, Menschen in Organisationen fit zu machen für den Wandel. Das Unternehmen ist auch in der Schweiz tätig seit 2018, seit circa vier Jahren auch in Österreich und jetzt gerade vor zwei Monaten wurde die Österreich-Gesellschaft gegründet, um unsere Aktivitäten hier im Raum noch stärker auszubauen und auch eine starke lokale Präsenz zu ermöglichen.
0: Und was haben Sie in dieser neuen Rolle alles vor?
1: Grundsätzlich geht es mir darum, dieses geballte Know-how, was ja jetzt schon seit fast 20 Jahren existiert, in Österreich verfügbar zu machen. Es geht insbesondere darum, wie schon gesagt, Menschenorganisationen ganzheitlich zu begleiten. Unter den zwei großen Überschriften New Leadership und New Work – was sich dahinter verbirgt, werden wir sicher ja nachher noch so ein bisschen erörtern. Grundsätzlich ist es so, dass wir äh, das ganze Thema Menschen in Organisationen fit machen sehr ganzheitlich sehen. Äh, wir haben das sogenannte VUCA-Framework entwickelt, was insbesondere jetzt auch in den Bereichen, also Schweiz und Deutschland, wo wir ja schon sehr, sehr aktiv sind, eigentlich schon äh, sowas wie eine Institution geworden ist. Und was bedeutet das? Wir haben auf diesem Charter, hinten hängt es übrigens, wir können es ja dann äh, im schriftlichen Artikel auch gerne mitsenden, wir haben die vier Bereiche mal aufgezeigt, die durch diese VUCA World da draußen, also diese sehr volatile, unsichere, komplexe und auch zweideutige Welt auf Organisationen wirkt. Also die Implikationen dieser VUCA World haben wir genauer untersucht und haben festgestellt, es gibt vier Bereiche, in denen sich Organisationen anpassen müssen. Das ist einmal der Bereich des Mindsets. Und zwar nicht nur der Führungskräfte, sondern eigentlich aller Mitarbeitenden. Also dieses Learning Mindset, so würde ich es nennen. Diese Fähigkeit und auch die Bereitschaft in erster Linie, Dinge zu entlernen und neu zu lernen. Das ist damit gemeint. Bezogen auf die Führungskräfte auch ein Mindset im Sinne von disruptives Mindset. Das heißt also, was sind für Einflüsse da draußen, die für mein Unternehmen gefährlich werden könnten. Und deswegen denke ich als zukunftsorientierte Führungskraft da mal voraus und überlege mir, was ich heute schon tun kann, um nicht vielleicht in fünf Jahren disruptiert, was nichts anderes heißt, als zerstört zu werden. Damit sind wir auch schon beim zweiten Bereich. Nach dem Mindset ist tatsächlich das Leadership. Da geht es einmal tatsächlich um die Frage, wie führe ich? Denn durch die New Work ist natürlich Führung komplett verändert. New work geht ja ganz stark auch in eine sehr koordinierte und kollaborative Art der Zusammenarbeit. Da muss ich anders führen. Da werde ich zum sozusagen Servant Leader, also zu einem Dienen, zu einer dienenden Führungskraft. Das heißt, ich bin viel mehr Coach. Ich unterstütze interdisziplinäre äh, Prozesse und Teams. Und das ist eine ganz andere Anforderung. Auch anders, und das gehört auch Bereiche in den Bereich Leadership, ist natürlich auch die Frage, wie ich Personalwesen sehe, wie ich People and Culture, wie es ja heute auch viel heißt, aufstelle und auch wie ich sehe. Das heißt, meine Employee Experience, die Mitarbeitenden-Erfahrung steht da im Mittelpunkt. Und da geht es auch darum, welche Personalinstrumente verwende ich, um zum Beispiel regelmäßig Feedback abzufragen. Der zweite Bereich, das war das Leadership. Der dritte Bereich, den wir bei Brainwords mit unseren Workshops, Seminaren und Trainings fokussieren, ist der Bereich der organisationalen Prozesse und Strukturen. Denn durch New Work wird tendenziell die Hierarchie flacher. Und zwar nicht nur durch New Work, die Art, wie wir arbeiten und arbeiten wollen, sondern auch, und da gibt es sogar schon empirische Studien drüber, durch den Einsatz von Technologien. Ja, insbesondere künstliche Intelligenz macht Hierarchien flacher. Ganz spannend, das gibt schon die ersten Studien. Das ist der Bereich Strukturen und Prozesse. Da gehört auch sowas dazu wie, okay, wenn ich jetzt sozusagen ein sehr zukunftsorientiertes Ziel habe, wo ich vielleicht mal in zehn Jahren hin will, was heißt das denn, was muss ich in den nächsten sechs bis neun Monaten anders machen? Und diese Art dann auf, auf große Ziele hin kurzfristig richtig zu steuern, ist zum Beispiel der Fokus der OKR-Methode, Objectives and Key Results. Das heißt, das ist der, die Ablöse vom fünf jahres ja? Und auch das ist eine, ein Bereich, den wir zum Beispiel ähm, in Trainings und Seminaren vermitteln. Das war jetzt heißt, der Bereich Strukturen und Prozesse. Und jetzt komme ich zum vierten Bereich, den wir uns in der Ganzheitlichkeit anschauen. Und das sind tatsächlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die Methoden und die Tools, Dazu ähm, würde ich gern zitieren, das agile Framework. Was gehört dazu? Design Thinking, Lean Startup, Business Model Generation und natürlich Scrum und Kanban. Das sind Begriffe, wenn ich mit denen heute als Unternehmen nichts anfangen kann, habe ich ein Problem. Also das sind die vier Bereiche, die wir mit unseren Trainingsseminaren Seminaren, Learning Journeys äh, fokussieren.
0: Und wie könnte dann das Arbeiten der Zukunft in zehn Jahren aus aussehen. Corona hat ja eh schon viel verändert. Was kommt jetzt auf uns zu?
1: Absolut. Wie sieht das Arbeiten in zehn Jahren aus?
0: Dazu würde ich auch ganz
1: gern mal die eine oder andere Zahl aus dem neuesten Future Work Report des Weltwirtschaftsforums zitieren. Und die sagen, dass... Bis 2025 und das ist jetzt sozusagen die Untersuchung von 2021 und die sagen, dass bis 2025 50 Prozent aller Arbeitnehmenden umgeschult werden müssen, da der Einsatz von Technologie zunimmt. Also wahnsinnige Zahl. Ja. Was heißt das, in welche Richtung geht das, wie sieht das Arbeiten aus, war die Frage. Mhm. Kritisches Denken und Problemlösung stehen da ganz oben auf der Liste der Fähigkeiten die in den nächsten fünf Jahren an Bedeutung zunehmen. Das ist übrigens schon seit 2016 der Fall. Also seit 2016 macht das Weltwirtschaftsforum diese Abfrage von großen Unternehmen. Und in der Priorisierung ist es tatsächlich kritisches Denken und Problemlösung. Was spannenderweise, und es wurde sozusagen jetzt Corona angesprochen, neu hinzugekommen ist, sind Fähigkeiten des Selbstmanagements wie aktives Lernen, Belastbarkeit, also Resilienz, schönes Wort, ja, Stress, Toleranz und Flexibilität. Ja, also wir sehen, es geht mehr in diesen auch Mindfulness benannten Bereich hinein. Und auch spannend, die Befragten dieser Umfrage, die haben gesagt, also 2021, dass 40 Prozent der Arbeitnehmenden eine Umschulung von sechs Monaten circa oder ein bisschen weniger benötigen. Das heißt, das ist auch nicht mal mit einem Workshop getan. Deswegen äh, denken wir auch in sogenannten Transformationsjourneys oder Learning Journeys. Ja, das ist ganz wichtig, ja, weil einige Unternehmen immer noch denken, ich mache jetzt mal drei Workshops und dann kann, können meine Leute das. Ja, und wenn man so ein bisschen sich mit Neuropsychologie beschäftigt, dann weiß man, dass irgendwas zur Gewohnheit wird, wenn man es mindestens 28 Mal getan hat. Ja? 28. Also so ist eigentlich unser Gehirn äh, konditioniert. Ja? Und deswegen ist es auch so schwer äh, zu entlernen und Dinge neu zu lernen. Das ist einfach ein Aufwand, das kostet Energie. Es kostet das Gehirn Energie und das Gehirn ist grundsätzlich mal faul und will das nicht. Ja. Das heißt, ich muss es auch noch in einer Form vermitteln, wo es den Leuten Spaß macht, wo sie es wollen, wo sie auch den Benefit sehen davon. Und das ist auch unser Anspruch und die, die Feedbacks unserer Trainings zum Glück bestätigen das, dass die Art und Weise, wie wir das machen, halt wirklich so ist, dass die Leute sagen, da ist für mich was drin. Da nehme ich was mit und es hat mir Spaß gemacht und ich fühle mich jetzt einfach fitter. Das ist die Idee dahinter. Was bedeutet eigentlich New Work? New Work in unserem Verständnis umfasst einen wirklichen kompletten Wandel der Arbeitswelt. Und zwar geprägt oder auch grundgelegt durch die ganzen neuen Technologien, die sich derzeit so rasend entwickeln und auch äh, geprägt durch eine Veränderung des Selbstverständnisses von uns als Menschen. Und natürlich auch grundgelegt durch die neuen Herausforderungen der Pandemie. Das heißt, New Work bedeutet neue Ansätze, wie wir zusammenarbeiten, wie wir geführt werden wollen, wie wir mit digitalen Tools umgehen und auch wie wir lernen.
0: Und besteht gerade jetzt ein besonderer Bedarf an Beratungsleistungen, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, oder ist das noch nicht spürbar? Also grundsätzlich
1: sagt man ja, traditionelle Denke wieder, äh, in Zeiten der Krise gehen mal zwei Budgets zurück, Marketing und Aus- und Weiterbildung. Spannenderweise äh, kann ich das jetzt für den Aus- und Weiterbildungssektor sagen, dass wir den Bedarf sehen, interessanterweise verlagert er sich ein wenig zu den Einzelnen. Also wir bieten ja als Brainwords sowohl für Einzelne, die sich weiterbilden wollen, offene Kurse an, als auch für Unternehmen, sozusagen geschlossene Kurse für ein Unternehmen. Und was wir schon sehen, ist, dass in den Zeiten der Krise, insbesondere der Einzelne oder die Einzelne, die sagt, ich muss mich jetzt weiterbilden, damit ich am Ball bleibe, damit ich auch attraktivere Jobs bekomme. Da werde ich mich weiterbilden und dieser Bedarf, der steigt derzeit mehr als der von den Unternehmen, die schon erstmal wieder in so eine kurze Schockphase gehen. Was wir aber auch sehen, das war jetzt so ein paar Wochen zu spüren und jetzt geht es wieder los, interessanterweise, weil die Unternehmen halt auf der anderen Seite sehen, dass sie an dem Thema nicht mehr vorbeikommen. Die Zahl, die ich zitiert habe vom World Economic Forum, welcher immense Bedarf da besteht, der ist ja da ja, und der ist durch die Krise ja eher noch stärker da. Das heißt, die Krise befeuert einerseits dieses Thema Lernen, Neulernen und andererseits ist natürlich erstmal eine kurze Schockstarre da. Ja, Der Punkt, warum das bei den Unternehmen eine kurze, war, ist, dass sie auch merken, dass dieser Fachkräftemangel natürlich immer brutaler wird. Der ist einmal grundsätzlich da, weil die Bildungsinstitutionen da nicht genug an Talenten ausspucken, sage ich jetzt mal so. ja. Auf der anderen Seite ist aber auch der Punkt, dass die jungen Talente sich ganz genau aussuchen, wo sie hingehen. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was nicht in Außen und Weiterbildung investiert, was noch nicht weiß, was Scrum, Kanban, Design Thinking und Lean Startup ist, dann gehe ich da nicht hin. Weil ich will nicht mehr in klassischen Wasserfallprozessen arbeiten, wo ich ein kleines Rädchen bin und nicht den Blick fürs Ganze habe. Das wollen die nicht mehr. Das heißt also, der Druck äh, kommt eigentlich auch ganz stark auf die Unternehmen vom Arbeitsmarkt. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt würde, wo ist jetzt oder was ist in Österreich besonders, was beobachte ich da? Dann würde ich sagen, ich sehe gerade äh, so eine gewisse Schere. Ja, äh, Wir haben insbesondere bei den größeren Unternehmen ein Top-Management, was super informiert ist, was genau weiß, äh, wo die Needs liegen, Ja, auch im Bezug auf Up- und Reskilling. Die haben auch Anforderungen, an ihr Mittelmanagement. Und dann gibt es die jungen Talente, äh, auch na natürlich nochmal gerade auch in Österreich, aber nicht nur in Österreich, eigentlich in ganz Europa, äh, befeuert durch den Generationswechsel. Das heißt also, wir haben ja bis äh, 2025 50 Prozent der Mitarbeitenden in der, in der jungen Altersgruppe, Millennials etc., die wissen ganz genau, worum es geht. Die haben sich entweder selber weitergebildet oder sind daran interessiert, in Unternehmen auch äh, entwickelt zu werden, also Empowerment Journeys mitzumachen. Die haben ganz klare Vorstellungen von ihrem persönlichen Development. Und die verlangen auch äh, diese Transformation in Richtung New Work. Und ich komme vielleicht nachher nochmal ein bisschen mhm. zu einer Definition. Ja. Das heißt, ich habe jetzt diese Schere, das Top-Management, weiß, wo es hin will, ja, verlangt vom Mittelmanagement, die Talente, die Jungen, die fordern es auch und das Mittelmanagement ist so ein bisschen in der Zange, ja, weil die sind meistens noch nicht so richtig empowered, haben in ihrer Berufskarriere wenig von den Themen gehört und haben jetzt einerseits das Problem, dass sie nicht mehr die Talente finden, um das umzusetzen, was der das, was das C-Level, was die Geschäftsführung von ihnen will. Und dort orte ich äh, in Österreich gerade den größten Bedarf an genau unseren Services von Brainwords, genau dieses Fitmachen für den Wandel. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass diese Zielgruppe natürlich jetzt auch durch Corona noch besonders belastet war, weil von der, vom Alter her das sind es genau die, die jetzt kleine Kinder zu Hause haben. Ja? Das heißt, es war auch nochmal eine Belastung und es sind meistens auch die, auf deren Schultern hat jetzt auch eine Verantwortung, gut, Kredite oder sowas für ein Haus zurückzuzahlen. Das heißt also, diese Zielgruppe ist persönlich und beruflich derzeit am meisten gefordert und denen Unterstützung zu bieten, wäre auch für mich ein ganz wichtiger Purpose.
0: In der Stichwort junge Talente, junge Frauen, Sie sind selber zweifache Mutter. Wie haben Sie das über die Jahre erlebt, eine Karriere hinzulegen und mit der Kindererziehung zurecht? zu kommen, was raten Sie anderen in dieser Situation? Mhm.
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass da ja Corona und jetzt äh, diese New Work-Bewegung jungen Frauen einerseits in die Hände spielen kann, wenn sie zu Hause das richtige Rollenverständnis vorfinden. Also eigentlich ist diese Flexibilisierungsmöglichkeit auch die Möglichkeit, viel online zu tun, viel remote zu tun. Und damit meine ich nicht nur das Homeoffice. Das kann auch ganz woanders sein. Das kann auch mal ein Café sein, das kann ein Co Co-Working-Space sein, kann alles Mögliche sein. Das spielt grundsätzlich in die Hände, diese Flexibilisierung. Ein Problem, insbesondere vielleicht nicht von den ganz jungen Frauen, aber von, von den die ein bisschen älter sind, äh, sind doch noch tradierte Rollenverständnisse. Das heißt, sobald die Frau dann zu Hause sitzt, auch wenn sie einen Job hat, äh, sind plötzlich klassische äh, Haushaltstätigkeiten wieder auf ihrer Agenda. Und das ist ein Kampf, der zu kämpfen ist. Ja, ich denke aber, der ist eh zu kämpfen. Und äh, die Flexibilisierung der Arbeit durch die neuen Tools, durch die Möglichkeit von Remote Work, ist definitiv äh, was, was den Frauen in die Hände spielt, wenn sie es gut nutzen können. Für mich persönlich war es so, als ich, äh, als meine Kinder klein waren, gab es das nicht. Und ich war damals zum Beispiel, als ich mein erstes Kind bekam, in der Geschäftsführung und da war es ganz klar, äh, wenn, wenn ich in Mutterschutz gehe, ist diese Geschäftsführungsposition weg. Ja, und so war es auch. Das heißt, ich musste mich danach wieder neu bewerben. Und in der zweiten Phase, wo ich dann auch vom tradierten Rollenverständnis her mehr gefordert war, beide Kinder sozusagen so weit zu erziehen, dass sie dann langsam so selbstständig sind, dass ich auch wieder arbeiten kann, was so, dass es tatsächlich an mir hing und ich eine lange Pause gemacht habe. Und das war ein Drama. Also das kann ich wirklich jeder Frau ans Herz legen, keine super lange Pause einzulegen und insbesondere jetzt in diesen Zeiten seit 2007 wo einfach dieser technologische Wandel so immens ist, da muss man am Ball bleiben. Ja, Also solche langen Kinderpausen kann man sich heute nicht mehr leisten, muss man sich auch nicht mehr leisten. Das ist der
0: Vorteil. Es hat sich einiges getan verändert. Wie steht es in Österreich um die Diversität und Gleichberechtigung und wie sieht es im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz, wo sie auch tätig sind, aus? Mhm. Also
1: grundsätzlich würde ich sagen, die Unterschiede sind nicht wahnsinnig groß. Ja, Es ist leider immer noch so, dass Diversität ein Thema ist, über das zwar inzwischen mehr gesprochen wird, aber das in der Umsetzung noch deutlich hakt. Ja. Ich erinnere mich auch, weil Sie auch Deutschland angesprochen haben, gerade so ein Post oder es war sogar, glaube ich, ein Zeitungsartikel über ein CEO-Dinner in, in München und da saßen nur böses Stichwort alte weiße Männer. Am Tisch. Ah, das habe ja. ich auf
0: Instagram oder irgendwo gesehen. Ja, ja. genau, das ja. War eigentlich überall. Ja. Ja.
1: Also von daher würde ich sagen, äh, da hakt es in Österreich und da hakt es im deutschsprachigen Raum. Ja und in der Schweiz, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> da ist es auch nicht wirklich anders. Ich erinnere an das Frauenwahlrecht im Appenzell. Ja? <lacht> uh -huh. So, das heißt, also wir haben hier ein massives Thema, wir müssen hier viel tun. Äh, ich selber bin auch begeisterte äh, Member, Frau, äh, bei the Female Factors, die da auch äh, sehr rege sind, auch hier in Österreich. Es gibt einige Fraueninitiativen, äh, die da sich sehr drum bemühen. Was wir schon sehen, und das ist auch wieder sehr spannend, dass transformierte Unternehmen, also kulturell digital transformierte Unternehmen, mit dem Thema Diversität deutlich besser umgehen weil sie es auch messen, weil sie es auf der Agenda haben. Und einige haben inzwischen auch Diversity-Beauftragte. Ja. Äh, bei uns, äh, bei BrainBirds, ist es tatsächlich so, äh, dass, dass 50% Prozent, äh, der, der, der Mitarbeitenden Frauen sind, ist schon mal gut. Wir haben auch einige in der zweiten Führungsebene, in der ersten Führungsebene bin ich die Erste. Und freue mich drüber und sehe auch eine große Resonanz der Mitarbeitenden Frauen bei uns, die sich sehr darüber freuen und sehe das auch ein bisschen als meine Aufgabe, sozusagen hier die Fahne hochzuhalten und hier tatsächlich eben auch auf der ersten Ebene meine Ideen und meine Vorgehensweisen einzubringen.
0: Ich denke, das war eh schon ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Sehr gerne, ich freue mich. Vielen Dank auch.